1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音组合广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们这一集节目呢，就要来聊一个热门的科技趋势。这个趋势其实已经运作了好多年了哈，这三个字应该你也非常的熟悉，就是物联网。物联网的意思呢，就是万物都联网，也就是我们所谓的智慧家庭、智慧城市，甚至是在疫情之下，现在很多的企业也发展出了智慧工厂。就原本这些没有生命的物品，不管是你家中的电视机啊，或者是冰箱啊，甚至是你的大门呐、啊，现在呢都可以透过联网。来做一个管理和与你来做沟通哦，这是我们未来对于生活的一个新的想象。但是你知道吗？其实物联网，当我们热烈在讨论它未来的发展性的同时，资安的议题却是我们不能够忽视的，而事实上呢，在这几年来，随着物联网发展越来越成熟，资安的危机也悄悄的扩大当中。今天我们就来聊聊，到底物联网时代下的资安面临了什么样的挑战？我们邀请到两位专家一起来聊这个话题。首先，第一位我们邀请到的是法邦门所的洪承玉特助，特助好，
0: 大家好，听众朋友大家好。
1: 好，另外一位呢，我们邀请到是于习文律师，律师好
2: ，啊，主持人好，大家好
1: ，好，我们今天特别邀请到两位专家一起来聊聊我们刚刚讲的这个热门的话题哦。为什么会聊这个话题呢？其实哦，主要是因为最近有一份新的调查报告出来，让我蛮惊讶的，是网络治安大厂 Fortune 它公布了2022治安与网络安全现况。调查报告这份报告里面有一个数据，我看了以后很震惊哦。他说，九十三个的营运科技企业组织在过去十二个月内系统至少被入侵一次，而且有将近七十八的受访者更经历了三次，甚至是比三次还要高频率的资安事件。这个整个的数据是比去年同期增加十五个换句话说，在过去一年以来。呃，我们所遇到的治安危机其实是在增加当中的哦、喔。那我蛮好奇的，这是因为我们进入到物联网的时代，所以治安的越问题才越来越严重吗？治安的技术是不是有跟着进步呢？还是说有很多挑战等待着解决
0: ？关于治安的技术和挑战，哈，我们现在的观察是这样子，就从二零二零开始之后。台湾大概普遍进入一个智慧物联网的时代，嗯，那随着智慧物联网的产品的因应用，许多产生的问题，我们也是有观察到，因为像现在像智慧物联网的产品，有些大厂。他们会自己做，但是多数的台湾人因为 CP 值的关系，可能更取向于中国制的产品，包括摄影机啦、扫地机器人啦，甚至是门禁系统这一类相关的物品。我们可能因为经济的考量，可能因为方便的考量，可能因为其他我们想象不到的问题，而选择了比如说中国制或是哪里制的产品。但是这当中可能带给大家。隐藏性的危机，可能不止在疯女上面，那些治安大厂或是那些公司可能会被攻击。其实我们每个人的资讯也偷偷的被送了出去，而我们不自知。
1: 嗯，那我好奇想问说，是只有中国制的物联网的产品才会有治安的问题吗？还是说，其实台湾制的物联网的产品也可能会有危机
0: ？我们厂商的角度看这个问题，是觉得说。虽然大部分大家现在标榜的是台湾字，但是很多的台湾字其实只是把伺服器放置在台湾，不论是 Google 或是 Amazon 或是中华电信，但是这当中底层的逻辑是这个设备本身。的网络运算，或者是是不是在休眠状态下，或者是使用者不知道的情况下，他仍然把这个设备自己取得的资讯偷偷的从后门送出去。也就像我们网络上常常看到说，哎、欸，你使用了中国的网通或是电路设备，然后在背景资讯下一直把大量资讯传到中方去。这对我们厂商来讲，这就是一个其实大家以为你在台湾用台湾的产品，可是实际上它仍然蕴含着危机。
1: 嗯，那就你们观察到，其实有可能会出现危机的情境有哪些
0: ？以我们观察到的情境，不外乎就是说，比如说门禁系统设备，因为它会定位你的位置、你的坐标；其次是，比方说像扫地机器人，它可以明确的画出你家室内的地形图。大家试想一下，如果像这两个东西结合在一起的时候，那这个家的安全性已经趋近于零了。只要有心人。有一点科技技术或是相当的能力的话，他甚至都可以不用到你家门口，他就可以直接知道你家怎么走，要怎么进去拿东西，甚至说在你想象不到的时候进入你的家里。嗯
1: ，哎、欸，这部分我蛮好奇的哈，因为像是扫地机器人可以画出家中的地形图，这我我们大家可能都比较熟悉哦，因为很很多人家庭都有扫地机器人。但是门禁就是现在的大门已经可以定位。你的家中的位置，这个部分是现在的技术已经发展到这样了吗
0: ？嗯，因为现在的设备只要有蓝牙或者 WiFi， 像我们手机有时候在对应 APP 的时候，它其实可以做一个精确的定位。有时候它为了定位你家的门到底有没有开启。或者是说你家门的状态，或是有谁成员出入
1: ，哦、了解是说我的家的大门会联网，那我就可以远端用手机去看說，说、欸、哎，我家的大门有没有被入侵啊？是不是有突然开启的情况？但其实就因为为了想要 check 家里大门的状况，把大门摆了联网的装置，就是使用这种联网型的门锁，但是这反而会出现危机，对不对
0: ？对。尤其是如果说联网型的门锁，像现在有的人会结合像电子猫眼，可以看一下外面是不是有人要送快递，有没有小孩在乱玩，看起来是一个很便利的东西，但是实际上它底层也蕴含着其他的危险存在。例如说，这个有没有侵害公共领域？就是其他人，比如说住在你对面的邻居，或者是你的门的对面可能是大楼的电梯，那这个其他使用者他愿不愿意？自己的资讯暴露在这样的环境下，这也是一个常常时有耳闻的零损争议了
1: 、啊。嗯，了解。所以其实现在蛮红的电子猫眼的门锁，其实它目前在运作上，除了刚刚讲的有可能会有骇客入侵的问题之外，其实还蕴藏着另外一个危机，就是你有没有可能会踩到法律的。底线哈，那这部分我们就想请教一下律师了。所以目前在如果家中要装这种电子猫眼的门锁的时候，是有可能会触犯法律的吗
2: ？最近呢、啊，就有遇到接到一个案子啊，跟这个电子猫眼呢、啊、是蛮类似的。故事是这样啊，就是说两对面的邻居啊，其实呢彼此哦、啊、是互看不顺眼很久了。我的这个当事人呢也蛮有趣的，异想天开啊！他就有两只手机哈，啊，一只手机呢把他用泡棉哈、哦、粘在这个门框上面，那把这个手机啊这个打开来啊，然后他另外一只手机呢在房间里面呢、啊、来遥控，所以当对面的邻居回到家里的时候呢，他就可以透过他的手机啊发现说哦，原来他对面的邻居回家了，甚至呢还可以在房子里面呢、啊、用手机哦、啊、来对外遥控、对外说话。啊，对外的呛香啊，所以这个事情呢、啊、就闹上法院了，就说呢，哎，这个隔壁的邻居来告他，告我的当事人啊，说侵犯他的隐私啊，窃录他的非公开的活动哦，因为他的进进出出啊，带谁啊，那甚至还可以透过这个方式、啊、来对话，那、哦、所以我就想到这个电子猫眼哦，这种互联网的概念呢、啊，就是说用科技的方式哦、啊，即便是在我们很传统的大门也可以破解哦。让它赋予科技的生命，而透过这种方式啊来做对话哦，这种情境哦，我们在实物上也常看到，譬如说在这个社区的公共梯厅呢、啊，在自己的家门口啊装监视器哦，来去照对面的或者是照公共的梯厅，最直接的影响是在于说哈、哦、隐私权的侵害是最。最显而易见的状况、嗯
1: 、是了解，所以现在的电子猫眼门锁都是配备着，是可以有摄影机，然后去监看外面的情况。但是这个部分有可能会侵害到同个社区居民的隐私权，对不对
2: ？是的，跟听众说明啊，分享这个隐私权的概念哈、啊，简单的来分享啊，就是说隐私权除了你个人的生物特征以外哈、啊，还包含了一定空间领域的自主掌控。哦，你的自我的城堡，你不希望被人家打扰，这是你绝对私密的领域。那另外一个还有就是公开场合里面的私密活动，那值不值得被隐私所保障？那这个在很传统、很传统的理解底下是认为没有的。但是呢，在我们现在的社会啊，已经承认说，在你公开场合底下，你的行为呢，哦，如果可以在大家合理期待的范围里面。好，也是可以被赋予隐私权的这个保障的空间呐。所以哦，刚刚讲到这个大门梯厅的这种情形哦，即便你的邻居啊、哦，在一个梯厅这样公然的场合哦，有活动哦，那你进进出出又用这种、啊、方式来监看呢、啊？当然，我们还要去考虑到另外一个问题，就是说，除了在公开场合你的行为、你的活动哦，你具有。不想被打扰的这种相对性的主观意识之外，客观上还要取决于说，对于资讯取得，对于隐私活动的取得，那你的手段是不是具有合理的期待性？就像我们刚刚提到的这个门门禁猫眼的方式啊，然后你一直去监看它，你监看它一次，一分钟好、哦、合理，两分钟。哦，可以忍受，但是你一直持续监看半小时，已经超过了合理性、嗯。所以即便是在公开的场合，你取得资讯的手段不合理的话，也会构成是隐私权的侵害
1: 那如果说今天我发现我对面的邻居他们装了电子猫眼的门锁，那我可以去请求他拆除吗？因为这是不是会侵犯到我的隐私
2: ？哦，当然这个。主持人又提到另外一个重点，就是隐私除了对于个人私密活动的资讯取得啊，除了取得手段的合理性外，还包含了说我们刚刚一开始所提到的客观合理的隐私期待，也就是在你的行为里面呢，即便是在公开场合，你开了一部车在马路上走，你的车子是大家看得到的哦。那所以你的车子。哦，既然是大家公开，就不会有隐私的问题。但是呢，你的你人坐在车子里面，你在车子里面做什么？哎、欸，这个时候隐私就出现了。嗯、所以你从自家的门口进出，哦，你的活动、你的行为活动，出了大厅、出了厅堂啊、哦，你就是到了公开场合。但是呢，你在厅堂里面的一言一行、一举一动，如果说在客观合理的期待底下，会产生哦，对于这个。个人私密生活的保障的期待，那我们在法律上目前呢是在实物上要求可以把这个电子猫眼呢予以拆除或者是禁止摄影。哦，有这样的规范的
1: ，嗯，了解。所以换句话说，就是电子猫眼的门锁虽然最近很红，但是呢，它其实还是会潜藏着。第一，它联网，所以有可能会有骇客入侵的风险。那第二个就是刚刚提到的，如果说你今天不小心透过电子猫眼门锁的摄影机拍到了对方打开门，他在室内的一些比较隐私的行为的话，这样的影像的话，其实是有可能会侵犯到对方的隐私的哈。那所以这个是目前电子猫眼门锁的一些问题啊、哦，我觉得我们今天还要更深入的去讨论，是说在物联网的情况之下，其实还是会有一些治安的问题，就是包括联网可能就会出现被害客入侵的风险等等的。那我们到底要怎么样去避免这样的一个危害呢？休息一下广告，回来继续收听科技领航家。回到科技领航家，今天我们节目当中来跟大家聊聊，在物联网时代下要如何去避免治安的危机。今天呢，我们邀请到的两位专家，一位是法国门锁的洪承玉特助，一位是于习文律师。那下半期节目呢，我们要来深入的讨论一下說，说好，那我们到底在物联网的时代要如何避免成为骇客的囊中物呢？我们要怎么样去避免这些治安的危机？我们想请教一下洪特助。
0: 关于这一类，刚刚律师和主持人提到电子猫眼的危害，形同监视器侵犯隐私权的这种事情。除此之外，其实大家还有一个想象不到的问题，就是脸部辨识这一类的产品，它们也跟电子猫眼一样，具有相同或相类似的侵害。因为现在脸部辨识的技术，基本上是以图像式的记忆，也就是说，你的产品里面可能会记忆着使用者的影像、画面，甚至是影片。那在这样子的产品上面，如果它存储了这样子，像前面律师说的个人的 data 的时候，它如果说设计的厂家或是呃制造商，它本身没有做一个治安的防控的时候，我们在无形之中，这个东西就会。在我们没有想到的时候就传递了出去，反而形成更多的个人资讯的侵害。所以不单只是电子猫眼，包括人脸辨识，其实也是在这个物联网时代，我们应该极具关注的议
1: 题。嗯，所以人脸辨识其实现在大家越来越熟悉了、喔，但是因为人脸辨识而造成的这种治安各自外泄的问题，或者说甚至之前有前一阵子台湾新闻讨论很多的哦、喔，这 d e f a k e 的问题哦、喔，其实都是我们应该要特别留意的，对不对？你们在业界有观察到，譬如说有哪些例子可以举例，让我们听众朋友更了解吗？
0: 其实像这样子图像式的脸部辨识啊，其实中国、以色列和法国他们都做得非常的详细，尤其是像中国，他们已经趋近于天网了。基本上你走到外面，如果你犯罪的话，在七分钟之内，公安就可以抓到你。那像在美国，他们也有研发出相类似的呃影像辨识系统，就是透过你的五官、你的微表情，他就可以知道说你的喜怒哀乐。甚至有的人在学校上课，然后学校也会透过这个电子画面看你有没有在打瞌睡，或者有没有在偷画手机，或是老师在讲的时候你没有跟上他，你是在恍惚的状态。所以说，像这样有影像辨识的产品，其实它对我们的生活已经迫在眉睫。所以我们在选择这类的物联网产品的时候，其实大家应该要更小心才对
1: 。嗯，了解哦、喔。刚刚的这个特助特别提到的是说，其实科技的发展虽然说会带来便利，但另外一个程度也可能会成为辖制哦。就现在的人脸辨识，呃，确实在 AI 的发展之下，越来越强大的科技，可能可以让我们有一个更。美好的生活，但是也可能会让我们被陷入到监控之中哦。像刚刚提到的这些例子，那回过头来，我们是想要更深入来聊一聊說，说好，所以现在呃，在这些物联网的产品上面呢，我们之前有聊到说，呃，可能会有一些新的科技的元素加进去。现在是不是也出现这些物联网的产品，它是用人脸辨识来解锁？所以刚刚特助才会特别跟我们提到这样的一个问题
0: 。我们现在针对人脸辨识这种事情。的使用便利性以及使用者隐私权和隐私资讯外流的问题，我们业界厂商新的看法是说，如果我们可以记忆你，但是不形成你的影像的时候，是不是可以同时达到便利性，但是又不会有隐私的侵害？所以，我们厂商的看法是，如果可以形成一个呃三 D 扫描的频谱。但是无法还原成人的图像的时候，我们就可以同时兼具脸部辨识，但是又没有危害。嗯
1: ，所以目前看到业界已经有越来越多的脸部辨识的呃物联网的产品出现了嘛
0: ？对，物联网在脸部辨识的应用上面其实是越来越广泛，从大家常见的门禁出入到手机，到甚至其他可能之后汽车那些都会有相对应的使用。那站在厂商的角度是认为说，如果图像式的产品会有这么多治安的疑虑和风险的时候，是不是有其他的技术可以同时达到便利性又不具侵害性？这都是我们厂商努力的方向。所以在这样子的角度下面，最近就会有像特斯拉的 Tof 用时间。去算距离，去形成一个模型，或者是像呃我们其他业界使用的3 D 的结构光，透过不可见光的镭射扫描来形成模型。那同时，不管是前面的 ToF， 或者是这种结构光的原理，我们都可以达到说，我既达到辨识目的，但是又不形成影像。那我相信这个可能是未来的趋势。
1: 嗯，所以可以辨识，但是没有形成影像，所以它是把辨识出你的脸的形状，但是不是你那一张脸存在它的资料库里面。这是什么呀？这好神奇，可以再讲细一点吗？它这
0: 个原理是这样，就是透过不可见光射出去之后，它回收回来会形成一个3 D 立体的模型。那这个模型有点像是我们去扫描一个东西一样，但是它只出现点位数。形成凹凹凸凸深浅立体的感觉，但是实际上它无法还原成一个影像。那这样的话，即使骇客窃取资讯的时候，它只获得到零一零一之类的点位，因为它还要搭配演算法和逆向工程。其次是像这类的产品，如果要达到治安的效果的话，在厂商的设计上面应该采取边缘计算。也就是说，在产品的本身字体运算储存在里面，而不是像多数的脸部辨识系统的产品，它会将人脸传到大数据、传到天网，然后上面经过几亿万笔的比对，就好像使用量子电脑计算后再回传下来。那这样子边缘运算的产品，其实才是比较符合我们现在物联网社会实际需求的产品。
1: 嗯，了解了解哇，所以可以看得出来，其实整个科技的趋势，并不是说这个产品呢，它搭了脸部辨识就是最好的。其实它背后有可能会有一些治安的问题，也因此呢，现在业界正在探讨说，是不是有可能我们同样是做到一个辨识，让消费者可以做到很便利，但是不是把你的整张脸都存起来啊？所以换句话说，我们消费者在挑选产品的时候，我们是不是也要去特别了解一下，它所采取的科技技术是哪些？那有没有一些？呃、嗯，消费者在挑选产品的时候可以给的建议
0: ，如果是门禁系统上面的话呢，但在厂商的立场，我们建议门禁尽量与其他的。物联网家庭的产品做一个弱连接，比方说你的冰箱、冷气、电灯，你可能可以同意它远端去开启、远端去运作。比如说你还没回家，家里先凉凉的。可是，在门禁上面，你就不应该说直接在远端被直接打开，应该要有一个授权或验证的动作。甚至最理想的状态是不联网，但是你只要你走到你家，你就可以开，嗯、这样子就够了。
1: 嗯，了解。所以换句话说，在物联网的时代，虽然我们都认为说联网很方便，我们可以用手机来远端控制所有的设备，但是每一个设备他们是有不一样的责任啊、哦。特别是如果是要保护你的安全的设备，像是门锁的话，其实还是建议能够不联网会是比较安全的，因为毕竟现在骇客的技术越来越厉害了哈，甚至是以国家为单位了。相信透过两位专家的分享呢，各位应该更加了解，在物联网时代之下，治安的问题是越来越严重了。所以我们在挑选这些科技设备，让自己生活更方便的同时，也要特别留意其中的风险啊。希望今天这集节目可以打开你的视野，让你更加的了解。那谢谢您收听今天这集节目。我们节目现在播出之后呢，不仅会上到 IC 之音组合广播，也会同步上到 Apple Podcast。欢迎搜寻“科技领航家”，就可以随选随听所有的节目喽。谢谢您收听，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。